0: Всем привет! Это выпуск подкаста Не надо усложнять. Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Сегодня мы поговорим об одной очень-очень интересной теме, почему деньги не мотивируют. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! На первой своей серьезной работе я платила за то, чтобы там работать. Ну, серьезно. Я была менеджером по продажам, мне нужно было много-много ездить по городу, чтобы предлагать услуги, встречаться с возможными рекламодателями. Но, к сожалению, все эти поездки совершенно не оплачивались. Видимо, по мнению работодателя, мы могли телепортироваться или нас бесплатно за красивые глаза на трамваях катали, не знаю. Но не суть. суть в том, что очень много денег тратилось на то, чтобы кататься по городу, и при этом зарплата состояла в основном из продаж. Но так как то ли я была совершенным нулем в продажах, то ли услуга была не слишком нужной и востребованной, очень часто я уходила в ужасный минус, брала в долг в семейном бюджете, ну или иногда выходила в ноль. Но это был очень хороший месяц, если я выходила в ноль. Я там проработала примерно полгода и решила, что раз теперь у меня есть опыт, я могу найти место получше. Но место получше действительно нашлось, опять же менеджером по продажам. В этот момент, я думаю, мой диплом техника плакал на полке. Место было поближе к дому, что уже стало значительно дешевле, потому что до него не нужно было добираться. Даже частично оплачивали дорогу, поэтому я стала чаще выходить в ноль и чаще выходить в плюс. Ну, на самом деле, признаться честно, нормальная была работа в плане того, что мне даже иногда удавалось прикупить себе какие-нибудь красивые туфли не в секунде и сходить раз в пару месяцев с подругой в кафе. Ну, не то, чтобы (смех) можно было шиковать, но уже вполне интересно. После этого, когда я решила, что я же себя не на помойке нашла, и у меня, знаете ли, тут, между прочим, есть диплом, и я учусь, скоро будет еще один, я устроилась на вообще прекрасную работу. Буквально через каких-то 4 года после начала работы я уже стала зарабатывать столько, что мне удалось даже откладывать и ездить в отпуск. Я вообще себя чувствовала в тот момент, конечно, королем мира. И в какой-то момент я помню, это было начало года мне подняли зарплату. Ну и она стала прям нереальная. Для нашего города это была какая-то невероятная зарплата. Я, честно вам скажу, чувствовала себя, конечно, на коне. Без мам, папы, кредитов добиться такого. Пусть и за много лет, но все равно глядите-ка где я. А потом я уволилась от работы. Ушла в никуда. Мне не предложили новое место. Я не стала женой миллионера. Я просто ушла подальше отсюда, потому что не могла больше здесь выдерживать. Вот же собака неблагодарная. Казалось бы, что тебе еще нужно? Хорошая зарплата, понятное место работы. Ну, сиди делай свое дело. Вовлекайся, беги вперед. Но нет, меня это не устраивало. А ведь бывает и некоторая обратная ситуация. Вот человек работает на какой-то такой работе, в которой ему платят достаточно. Ну не то, чтобы сильно много, не то, чтобы он достигает каких-то супер высот, но в целом удовлетворительно, нормально, сойдет. При этом он ходит на работу с радостью, он ходит с удовольствием, он хочет развиваться, он хочет идти дальше, выше, быстрее, сильнее и так далее. Дело в том, что деньги далеко не единственная мотивация для работы. Даже не самое главное, несмотря на то, что мы с вами живем в мире капитализма, инфляции и высоких цен, деньги все равно остаются не самой главной мотивацией. Конечно, не стоит отрицать, что, во-первых, существуют люди, которые работают только на количество нулей. Эти люди вполне реальные. Лично я уважаю таких, потому что это нужно иметь невероятную силу воли, чтобы так работать. Есть люди, которые находятся в безвыходном положении. В принципе, им там, например, сменить работу – это не так-то просто. Но в целом значительная часть людей ищет нечто большее, чем просто зарплата. Им нужно признание, принятие, ощущение принадлежности к группе, возможности, какое-то моральное удовлетворение от того, что они делают. Тут очень важно пояснить, я ни в коем случае не имею в виду, что руководитель может не платить своим сотрудникам, лишать их премий, бонусов и тому подобного и удерживать их только добрым словом и открытками в день рождения. Нет, это не так работает. Есть такая интересная двухфакторная теория мотивации. Она была разработана в конце 50-х годов психологом Фредериком Герцбергом. Очень сложная у него фамилия, но теорию разработал довольно Любопытную. Эта теория основана на потребностях человека, и она гласит, что на рабочем месте, наряду с определенными факторами, которые вызывают удовлетворение от работы, существует отдельный набор факторов, которые вызывают неудовлетворенность от работы, соответственно. Чтобы все это дело как-то понять и разложить по полочкам, Герцберг провел исследование. Он опросил 200 инженеров и бухгалтеров крупной фирмы и попросил их подробно описать ситуацию, в которых их работа приносила им особенное удовлетворение. И противоположные ситуации, когда работа казалась отвратительной и как-то совершенно им не нравилась. В результате опроса Герцберг пришел к выводу, что существуют две основные категории факторов, отражающие удовлетворение человека собственной работой. Первая группа – это факторы, удерживающие на работе, он назвал их гигиеническими. К ним относятся административная политика компании, условия труда, величина заработной платы, межличностные отношения с начальниками, коллегами, подчиненными, то есть это внешние по своей проработке. Роди факторы. Они относятся к контексту работы, а не к ее содержанию. А вторая группа факторов – это те, которые мотивируют к работе, мотивируют к вовлеченности, к увлечению тем, что делает человек. Это такие факторы, как достижение, признание заслуг ответственность, возможности для карьерного роста. То есть получается, что если человеку недостаточно гигиенических факторов, он будет испытывать неудовлетворение от работы, он будет ею недоволен, он будет считать ее отвратительной, ненужной и вообще, в принципе, нежелательной. Но при этом, если их достаточно, это не значит, что он будет мотивирован к тому, чтобы работать более эффективно. Отсутствие мотиваторов не ведет напрямую к недовольству работой, то есть если его заслуги, заслуги человека не признают должным образом или там как-то не дают ему каких-то возможностей для карьерного роста, то, скорее всего, он не будет выражать яркое недовольство своей работой таким образом, Можно сказать, что Герцберг сделал парадоксальный вывод о том, что заработная плата не является мотивирующим фактором. Вот Она как раз у него относится к гигиеническим. Это именно тот фактор, который влияет на удовлетворенность работы. А мы понимаем, что сначала идет удовлетворенность как основа. да, Нам в принципе кажется наша работа приемлемой и достойной ее выполнения. И дальше уже на этом строится мотивация делать быстрее, делать круче делать интереснее делать лучше. Что конкретно относится к гигиеническим факторам? Первое это гарантированная и конкурентноспособная заработная плата. Я думаю, что вы тоже за собой замечали такую особенность, что заработная плата имеет особенное значение, когда мы только устраиваемся на работу, когда мы выбираем место, где мы будем работать. Или она еще может иметь очень сильное значение, если в нашей жизни поменялись какие-то условия. Ну, например, мы там переехали или стали снимать квартиру побольше, или у нас случилось прибавление в семье, то есть что-то конкретно поменялось. Если же наша жизнь идет довольно комфортным и постоянным для нас таким образом, то в целом нам с вами не важно, чтобы нам повысили, значительно повысили заработную плату. Обычно через какое-то время после того, как мы устроили, на работу вопрос заработной платы он немножко уходит на второй план и нам уже важны какие-то другие вещи помимо этого к удовлетворяющим факторам относятся правила компании, да, административная политика. Нам очень важно, чтобы нам было комфортно работать в тех условиях, которые создает компания. Например, если в вашей работе очень много каких-то избыточных процессов или правил, польза от которых значительно меньше, чем недовольство и трата времени, то я думаю, что вы будете категорически недовольны тем, что происходит, потому что каждый раз, когда вы будете заполнять там 30-й по счету отчет в день, вы будете думать черт побери, я бы мог сделать что-то полезное, но вместо этого я сижу и заполняю отчеты. Конечно же, помимо этого, очень важна культура общения. Если на вашей работе вас ни во что не ставят, то вряд ли вы сможете проработать на ней долго. Ну, тут даже не нужно ничего объяснять. Еще одним фактором гигиеническим, очень важным фактором является безопасность работы. Если вы приходите на работу в офис, у вас нет стула и вам нужно сидеть на стопке книг, которые в любой момент могут развалиться, то, опять же, вы будете очень недовольны происходящим. Получается, вот эти вещи, заработная плата, Административная политика, культура общения, безопасность работы – это самые главные четыре вещи, на которых строится наша с вами удовлетворенность работы. Вот это чувство, состояние, когда нам работа кажется приемлемой. Если все негативные факторы устранены, то уже можно перейти к мотивации. Но здесь очень важно, что человек захочет отдаваться работе, только если вот эти мотивирующие факторы будут ему подходить. Вот такие вот мы с вами капризные ребятки. нам очень важен индивидуальный подход объясню почему потому что есть например люди которым комфортно работать и они максимально вовлечены но им совершенно не важно карьерное продвижение им в целом нравится то чем они занимаются они хотят развиваться в этом им нравится там решать новые задачи но они не хотят например становиться руководителями. и это совершенно нормально а кто-то наоборот кто-то очень хочет двигаться вперед может быть вверх, может быть горизонтально. Он хочет развиваться, ему мало заниматься тем, чем он занимается, он хочет расширять свою зону ответственности. Опять же, есть люди, которые с радостью, с легкостью берут на себя новую ответственность и им от этого Кайфово. Им это нравится. Они испытывают реальное счастье от того, что у них появилась еще одна задача, еще одна зона ответственности. А есть люди, которые любят погрузиться глубже в какую-то задачу, которую они уже делают, и им кайфово от этого то здесь очень важно чтобы руководитель понимал какие люди перед ним кто с ним работает и чего они хотят но к основным факторам мотивирующим можно отнести такие как например цели важно очень чтобы у людей были цели реальные достижимые которые заставят пошевелиться подумать доделать немножко стать лучше не какие-то невыполнимые цели которые больше похожи на журавлей в небе которых никогда не достанешь а вот какие-то реальные настоящие ощутимые цели которых можно достичь и поставить себе галочку что мол я молодец признание достижений и отметка значимости работы сотрудников Ну это в принципе универсальный такой способ который в целом подойдет ко всем обязательно нужно всегда говорить о том что сотрудник молодец он достиг он классный у него все получится это сделал он Кому из нас не хочется, чтобы про него говорили приятные. Давайте уж опять же будем честными с собой друг с другом. Новые интересные задачи. Но ну, здесь очень важно понимать, кому это интересно, кому неинтересно. И насколько это должны быть новые задачи. А Кому-то любопытно узнать соседнюю область какую-то да, работы, а кому-то хотелось бы просто немножко развиваться в своей больше ответственности. Здесь, как я и сказала, это довольно индивидуальный фактор, который подходит далеко не всем. Возможности для продвижения, обучения и развития – это тоже факторы, которые могут быть весьма и весьма индивидуальными. Вот так вот, следуя этой теории, деньги это всего лишь гигиенический фактор, который по сути не мотивирует, а просто влияет на удовлетворенность от работы. От него зависит, насколько наша работа нас раздражает или не раздражает. Вот и все. Поэтому, если вдруг вы решили сменить место работы и самым главным возражением в вашей голове является «Что ж тебе, собака-сутула, еще нужна, Тебе же там нормально платят?», то задумайтесь, какие еще гигиенические факторы, какие еще факторы неудовлетворенности работой реализуются в вашей деятельности. Вполне возможно, что их на самом деле настолько много, что деньги действительно отходят не просто на второе, а то и на третье, и на четвертое, и так далее. Я желаю вам, чтобы ваши гигиенические факторы были удовлетворены, мотивирующие были добавлены, и в целом ваша работа, ваша деятельность вам безмерно нравилась и вдохновалась вас ежедневно. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями и коллегами, ставьте лайки, пишите мне в телеграм, я буду рада вашей обратной связи. А я прощаюсь до следующей недели. Пока-пока!